0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast, Nerdcast do Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o do
2: Jovem Nerd e eu já fui citado em um filme.
0: Aqui é Carlos Voltor e eu odeio
3: pseudo-intelectuais.
2: Aqui é Maurício Saldanha, profissionalmente amador. Aqui é Matheus
3: Souza, eu não tinha nada contra tênis verdes, mas agora eu tenho. <risos>
4: Oh, que ótimo. Aqui é Zagal e eu já fiz vários filmes e atuei em todos eles. Ah! Cada um tem um chamalaia que
1: merece. Estamos juntos, crianças, para conversar sobre cinema, que já falamos tanto aqui no Snedcast, mas por um outro lado, o lado detrás das câmeras, Azaghal. Olha só. Temos aqui Maurício Aldanha Carlos Votor, ambos estudante de cinema, não é isso?
2: Isso. Internamente estudante,
1: né? <risos> Matheus Souza diretor do filme mais nerd do Brasil, apenas o fim, rapaz, estreando dia 12 de junho em cidades selecionadas, como diz o David Letterman, reze para que a sua cidade tenha <risos> sido selecionada. <risos> Então vamos falar tudo sobre a produção de um filme cinematográfico depois dos e-mails. Caneladão!
3: Canelada! Muito bem, Adagão, vamos para
1: mais uma semana de e-mails e caneladas e recadões no Nerdcast.
4: Vamos.
1: HSBC Direct, Zagal! Exatamente. De mãos dadas com o Nerdcast. Ó! Oh? <risos> Esta semana vamos
4: falar rapidamente sobre outro aspecto muito bom. Vamos falar sobre os gerentes online. Certo, mas antes disso vamos dar uma recapitulada uh -huh. nos pontos mais importantes. Certo. Tarifa de R$24,00.
1: Única. Serviços ilimitados dentro dessa tarifa, vá lá conferir. A festa do DOC, faz quanto quiser.
4: Token no celular. Você acessa sua conta em caixas eletrônicos sem cartão de banco, rapaz. O que é que as pessoas estão acostumadas a ter o token? No que banco. É aquele chaveirinho. Não, é que a pessoa fica na fila lendo seus anéis. <risos> <risos> Genial essa. <risos> é verdade. No HSBC não é o token, é o token <risos> para facilitar <a> sua vida. <risos> é verdade. <risos> e você instala um aplicativo Mega Boga no celular. Que faz mil coisas a gente já explicou, não vai explicar é, de novo. Mas o gerente. Eu Deixa tenho mais. uma dúvida inicial. O que é um gerente? Porque eu nunca consegui falar com nenhum. <risos> <risos> que ridículo. Cara, tu já entrou numa agência de banco uh. e pediu pra falar com um gerente pessoa física. Tu é já difícil. viu a fila que é... A... <risos> É complicado. Cara, é impossível falar é, com o gerente.
1: É, é, é demora. De... Eu preciso do token. Precisa do Tolkien. Precisa do Tolkien. No HSBC Direct não tem uma fila para falar com o um gerente. Tem uma fila de gerentes para falar com você. Olha aí. Olha só, veja <risos> é você. Como é que funciona o gerente online no HSBC Direct? A gente já explicou aqui que você pode telefonar e você pode falar por chat
4: dentro do site. O gerente do HSBC Direct trabalha de 9 da manhã às 18 horas. Então, meu filho, tu tem tempo de sobra pra consultar seu gerente. 9 da manhã às 6 da tarde, cara. É mais do né? que numa
1: agência não. Você não
4: vai precisar esperar a sua hora do almoço. Tá trabalhando, tá no computador, tá estudando, tu abre a janela ali do lado rapidinho, vai falando com o gerente e tocando tua vida. Tu não precisa parar pra falar com o gerente. Essa aqui é a parada da vantagem. Em vez de com o gerente, vou falar com o um operador de telemarketing? Não.
1: Vou falar com o um gerundista? Não. Você vai falar com o um gerente. Exato, não são operadores de telemarketing ou gerundistas, são gerentes de fato. Eles têm treinamento de gerente de banco, eles têm poder de decisão de gerente. Exato,
4: é um gerente online. Espetacular, HSBC Direct. <risos> Acesse agora www.hsbcdirect.com.br <risos>
1: A promoção Elementos Anjos e Demônios está chegando ao fim, Azagal.
4: Não sou Azagal.
1: <risos> Sim,
4: claro. Quem está aqui hoje é Don Azagal.
1: Don Azagal, muito bom. O senhor veio então assistir a última fase do, da promoção.
4: Vim dar um recado do meu irmão Don José. Meu <risos> tá ótimo Ele pediu Para que eu diga Que vai haver um convite oh? Para aqueles Que completaram As quatro fases Muito bom, olha só Um convite, mas tipo o, quê? o que? O que é esse convite? Vai acontecer Uma fase extra Ah, ah Não acredito E as pessoas escolheram São São
0: Pablo <risos>
1: Então, quer dizer, teve uma votação essa semana para aonde seu irmão Dom José Simeone iria estar, não é isso? É, e ele. E ele vai estar em São Paulo. Em São Paulo. Ah, Mas aonde? É o convite
4: que ah. vai
1: avisar. Excelente! Então, preste atenção, você que não completou as quatro fases, ali aliás, fase 4, Cláudio Honor, Buzo Raimundo, ganhou, levou em 37 minutinhos, foi Sim. um mega nerd. Parabéns, honor. Conseguiu.
4: Ganhou com honor. <risos>
1: Então, as quatro fases estão fechadas e só resta a quinta e última fase, está muito próxima. Fique ligado em todos os canais de comunicação de Dom José Simeona, principalmente no site, que está rolando um convite para quem completar as quatro fases, não é? Isso. Para essa fase, fase extra. Extra,
4: uh -huh. que vai dar um, um prêmio extra. extra. Ah, um prêmio extra. Que não está. Em los prêmios de la promoción.
1: Olha só! Um prêmio extra. extra! né? Veio assim. Excelente, então, se você ainda não. Extra! Eu entendi! <risos> <risos> Se você ainda não participou Entra lá na promoção Anjos e Demônios Tem o um link aí no post Se cadastra Completa as quatro fases Que você vai ter acesso Ao convite Da fase extra E ainda vai ficar de olho Quando começa A quinta e última fase Que vale uma TV Sony Bravia 40 polegadas E um home theater Padre Azaghal
4: Tom Azaghal
1: Tom <risos> Perdão
4: Perdão pai. E cuidado com os Illuminati Ah sim E a igreja condena. <risos> Outro recado A jato Não é mais jabá Agora é nosso mesmo uh -huh. Um alto jabá uh -huh. Primeiro Dia dos namorados Está chegando Dia 12 Sim Nós vamos fazer um Nerdcast especial É verdade Então se você quer Se declarar para alguém Faça Se você quer Reatar com alguém Como algumas pessoas Já mandaram Beleza. Excelentes e-mails uh -huh. Mande sua história Para nerdcast .com, com o subject Assunto Dia dos namorados Dia dos namorados Isso Seja cafona <risos> Outro dia Dia da toalha, rolou. Ex exatamente, muito bom, impressionante. Pessoas mandaram e-mails e vídeos a dar com o pau. Muito bons, por sinal, a grande maioria. <risos> Exato, você pode ir no post, também tem um link para os selecionados. Exato, que a gente não quer decidir sozinho quem vai levar esse A Batalha do Apocalipse autografado, o penúltimo exemplar que sobrou aqui. Tem um link aí com todas as fotos no
1: Flickr e também tem os finalistas no Jovem Nerd que você vai votar Isso. qual que você quer que ganhe o livro A Batalha do Apocalipse. Fotos e vídeos. ok. E lembrando, hein, temos uma enquete importantíssima no Jovem Nerd sobre viagem. Exatamente. Sim, vote lá, é bem importante para nós sabermos sua opinião. E para dominarmos o mundo. <risos> Exatamente. Primeiro e-mail, Carlos Alberto, chame Rio de Janeiro, RJ. Portuguesa não está aqui, não pode imitar o carioca que a gente prometeu, mas... Ah. <risos> Há pouco tempo descobri o Nerdcast, mas já posso me considerar um ouvinte assíduo. Excelente, o Ned que é sobre máquinas de guerra da antiguidade. Queria apenas corrigir um possível erro de interpretação. No que se houve uma certa mistura entre conceitos de raça e espécie. Quando vocês falaram não teria como duas raças coexistirem, creio que na verdade estavam fazendo referência a espécies e não raças. Neandertal, Homo erectus e afim são subespécies e não raças. As raças humanas coexistem até hoje. Embora o conceito de raça, raça, raça para os seres humanos <risos> Ficado um pouco obsoleto desde o fim do século 20. Eu tinha certeza que não tinha raça, que
4: raça era humana. E agora? E agora, whatever. <risos> Pesquisem. Rodolfo Shirov, 28 anos, psicólogo Londres, olha, Reino Unido. Olha só. Somos internacionais. <risos> Muito bom, último Nerdcast. Queria acrescentar aqui uma curiosidade: os ingleses têm um gesto característico para mandar as pessoas se f que é isso? Ah, eu lembro disso. A gente vai ter falado mesmo. Uhum. É mostrar os dois dedos, como se faz o gesto do paz e amor. Sabe aquele vizinho indicador e dedo do medo? Essa, Mas virados ao contrário. Em vez de fazer o paz e amor, que é com o polegar pra frente, você uhum. uhum. faz com o polegar virado pra você. Uhum. Os ah, dois então dedos. As costas da mão... É como se você fosse mandar um dedo só, só que você manda dois. Manda dois, aham. Uhum. Exato. Diz a lenda que a origem desse gesto remonta aos exímios arqueiros, que uhum. quando capturados pelos franceses, tinham seus dedos indicador e médio decepados para que nunca mais pudessem puxar a corda de um arco. Muito justo. Não, é o mínimo, <risos> Na né, guerra, cara. né? Dessa forma, ao mostrar os dois dedos intactos, mostravam sua soberania perante ah, os franceses e ao mesmo tempo mandavam-nos para aquele lugar que bem merecem,
1: né? Que bem merecem.
4: Muito bom, então, olha. Você pode fazer esses códigos é. nerds
1: e ninguém vai achar que você está sendo exdruxo, Aqui, ó! Aí Aqui, manda dois dedos dois cara. Dois? Tá, tá tudo certo. <risos> André May, Maringá, 17 anos. No Nerdcast 162 Máquinas de Guerra da Antiguidade, o jovem nerd não sabia o que era cânhamo. Bom, nerds, eu lhe explico. No feudalismo, os camponeses plantavam três principais, digamos, plantas. Trigo, cevada e cânhamo. O mais conhecido como maconha no oh, mundo é atual. Olha jovem nerd. Eu não
4: sabia, cara. Não, eu eu beijo você. Fez uma
1: piadinha lá o Tucano e eu fiquei... Ah, ficou,
4: ficou de pão, bicho.
1: <risos> Ele era utilizado para a fabricação de papel, canos, velas... Para navios e cordas que eram utilizados nos arcos. E não, eles não fumavam as cordas <risos> depois de uma vitória. Brandon Hunt. Ah, não, peraí. E o <risos> Tem que explicar de meio O Brandon Hunt, você sabe quem é, né? Não. Ele é o dono do Nerdcast
4: Gringo. Dono não, porque Nerdcast gringo existem vários.
1: <risos> ah, é. Mas ele, ele tem um Nerdcast. Sim, ele tem só um que no... podcast
4: que ele ousou chamar de Nerdcast.
1: Sim, mas é um nome... Um
4: mas nome... ele não é o único. Sim, mas ele
1: tem o Twitter barra Nerdcast. É assim. E muita gente tava...
4: Infernizaram
1: infernizando ele. Infernizando ele, achando que é a gente, né? E ele percebeu que existia o Nerdcast no Brasil e ele mandou um e-mail pra gente. Certo. Só que ele não sabia que a gente falava inglês.
4: Não, não fazia ideia. <risos> e
1: aí
4: ele mandou traduzir no Yahoo <risos> <pro> português. <risos> Leia aí, zaga o e-mail do Brandon. Olá, senhor. Perdoe, por favor, meu português como eu estou traduzindo de Yahoo.com. <risos> Excelente. Meu nome é Brandon e eu sou dos EU. Estados Unidos. E nós igualmente chamamos nosso podcast Nerdcast. Ó, oh, tá bem traduzido, dá pra entender. Nós devemos juntar-se às forças. Ó, oh, olha só! <risos> Pesaroso sobre a confusão. Eu penso, seus ventiladores pensam que nosso Twitter de Nerdcast é realmente você. <risos> Seus ventiladores, você sacou, né? Seus fans. Fans. Sensacional. É possível informá-lo que nós somos a versão dos EU? Sim. Nós estaríamos felizes promover seu Nerdcast também, assim que nós podemos conquistar mundo com o nosso conhecimento de tudo lerdo. De tudo lerdo? <risos> Essa eu não saquei. Mas você viu, os nerds do mundo inteiro estão com o mesmo é.
1: objetivo, né, cara?
4: Seu local é surpreendente. Ah, isso eu entendi. O site, né? Your site é. is amazing. E I'm... I Que tenta meu melhor traduzi-lo, assim eu posso apreciá-lo a... Olha só, muito bom. O Brandon. Então, galera. Espere que tudo é bem, Senhor. <risos> Galera, para de tirar o saco do Brandon. Não, não, não. Coitado do... Agora todo mundo mandando um abraço do Nerdcast BR pro Brandon. tá <risos> <mano. risos> <Isso> é beleza. <risos>
1: Último, antes de terminar... E não é só de anjos e demônios que vivem as promoções, Azagal.
4: Exatamente. Olha a música! Terminator! Putz, Guila, lá vem, cara. Lá vem mais um filme Terminator. Lá vem não, cara. Eu adoro todos os Terminator. Não, lá vem não boa. Eu tô na expectativa aqui. Na alta ah, na expectativa. sim. Mas não é do filme que nós viemos falar hoje, nós viemos falar do game. Sim, porque o filme veio com um game online anexado. Muito maneiro, diga-se de passagem. E vale prêmio, Azagal. Exatamente, os 30 é melhores no ranking, uhum. a pessoa se cadastra, tem uma pergunta esperta.
1: O que você faria para sobreviver o dia do juízo
4: final? Exatamente, não adianta botar colar no John Connor. <risos> Ah, cara. Não. Isso a gente já voltou. <risos> uhum. Mas você joga o jogo. Isso. Responde a pergunta, joga o jogo. E aí os 30 melhores classificados no ranking uhum. vão concorrer à câmera. Que câmera? Uma... Sony Handcam DCR-SR85. Nossa, que que é isso? É quase <risos> um, uma sigla de exterminador, né, cara? <risos> é verdade. <risos> mega câmera de
1: filmagem, 60 GB de HD, zoom ótico de 25 vezes, é mega boga.
4: Um esculacho. Um esculacho de câmera, né? vale a pena. Então é simples. Entra no site do jogo, tem um link aí. Uhum. Se cadastra, responde a pergunta de uma forma criativa que só o nerd consegue fazer. <risos> certo. Joga que nem um desesperado, uhum. pra ficar entre os 30 melhores no ranking. Isso, ranking rank. E entre esses 30 melhores, ah. a melhor frase vai determinar o vencedor. Ah, então não adianta ser só criativo. Não adianta dar uma frase maneiríssima e ser o quincagésimo. Não, então tem que unir forças e esforços, né? Exato, você tem que ser um exterminador completo. <risos> Excelente! Criativo e mortal! Olha só! <risos> Excelente! Vai lá agora, Terminator Game lá de Mega Box!
1: Matheus Souza. Eu. Você foi o cara que há, sei lá, quanto tempo atrás falou com a gente, olha, eu vou fazer um filme que cita o Jovem Nerd. Exatamente. Nós ficamos malucos,
4: o cara passou o roteiro pra ah, gente. Não, ficamos malucos não. O que acontece é que agora a gente tá pagando por seres snob. <risos> <risos> Porque o cara falou, pô, eu vou fazer um filme, eu vou falar do Jovem Nerd. Queria que o meu personagem principal uh -huh. usasse uma camisa do Jovem Nerd. <risos> a gente não esnobou isso. Fez nunca, manaram. A gente tava em rolar. Final de ano, cara. Era maluco. <risos> Resultado, filme passando no Brasil inteiro. <risos> Já saiu no Fantástico, saiu não sei aonde. Cadê o cara com a camisa do Jovem Nerd? Eu
3: fui obrigado a botar ele com uma camisa da e um tênis verde.
1: Olha aí, tênis verde. Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa. O Jovem Nerd, a citação, a menção está no corte final do filme.
3: Está no corte final, está Uá, no corte final.
1: Ah, garoto! Senão eu podia ir embora já, né, cara?
3: Foi ouvido no Festival do Rio, em São Paulo, em Roterdã, foi ouvido em os lugares.
2: Rotterdam, que nossa. Que da
3: Rio e São Paulo, né, cara?
2: <risos> que, que dirá Porto Alegre.
1: Muito bem, mas vamos falar sobre, vamos falar sobre apenas o fim, vamos falar sobre um dia qualquer, grande mega produção de curta metragem de
0: Carlos. Volco. Nossa,
4: cara, o, o caquinho, cara. Na faculdade já mostra a que veio. Ha,
0: <laughs> ha, ser um filme dirigido por mim, acabou não sendo.
4: ah tá? foi sim, não me venha com ele eu, eu só
0: dirigi uma cena do filme, eu acabei virando a ator principal. Olha, Olha só!
4: <risos> Mas calma, vamos
1: organizar o papo. Nós vamos falar sobre bastidores, sobre a produção de um
4: filme. Como é difícil,
1: como é complicado, como você depende de um milhão de pessoas. Mas você sabe,
4: Jovem Nerd, que você ah. sempre esquece alguém no, no Nerdcast e o Maurício Saldanha já fez vários curtas, né? Sim,
1: certeza. <risos>
3: Me diga um... Não.
1: Você já tá formado, Matheus?
3: Não, não, ainda tô fazendo uma sete matérias na faculdade, assim, ainda tô bem enrolado.
1: Então, bom, aqui ótimo. Temos todos os estudantes de cinema
2: aqui. Não, eu não sou estudante. Só ratificar aqui, eu não sou estudante. Mas não tinha a Wikipedia do Maurício. Não, nós temos um estudante então que tem esse filme em Roterdã. Temos um estudante e, e, um, e eu que nunca estudei cinema. Então é bem, bem interessante. Entre as ah, pessoas você aí.
1: nunca estudou porra, cinema? Mas que porra é essa também agora? Você
2: é um autodidata no é, cinema? Autodidata. É isso? É isso aí, né? Quando eu, quando eu acabei o colégio, não tinha faculdade de cinema. Infelizmente, não tinha.
4: Mas e aí? Tu queria fazer cinema, não tinha faculdade de cinema. Tu fez o quê?
2: Vendeu tudo e foi pra Hollywood. Cara, é, na verdade, na verdade, meu sonho sempre foi ser a, a jogador de futebol, né? Sempre quis <risos> ser jogador tá de futebol, sacanagem! Um... Eu queria ser um novo Edmundo, eu era o um novo Edmundo. Na, 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 quando eu quebrei meu tornozelo, pé esquerdo, eu decidi fazer outra coisa da vida. Eu queria ser ator, queria, como o Antônio Bandeiras, né? O Antônio Bandeiras conseguiu, por que eu não ia conseguir? Cara, nunca esqueço, eu tava vendo o Silvio Santos. Era ainda quando o Silvio Santos apresentava ao vivo ali todos os programas do domingo. Eu Aham. comecei a pensar... Lançaram uma ideia, escrevi e eu disse: Pô, que legal isso, cara, né? E essa coisa de realmente tu, tu criar uma história, fazer dela possível na tua cabeça, né? Tu brinca com tempo e espaço, essa linha temporal, assim, que, que é um roteiro. Então eu, eu comecei, cara, fiz uns vídeos muito vagabundos, já vim de carro pra fazer filme deu tudo errado. Nossa! Caraca, é um
4: Zé do Caixão né? repaginado.
2: Ah, eu só tenho a parte trash do Zé do Caixão. É sério, cara? Tu vendeu carro? E aí? Eu vendi o carro e fui, cara. Fui pra uma praia aqui do litoral. Não deu certo, cara. Não deu certo. O ator, que era o principal, saiu fora. Deu um piti nele. Ele não quer mais. Saiu fora. Não deu chuvoso. A grande cena do filme era ele indo embora. <risos> eu, se eu tivesse filmado isso e, e depois só feito um take assim, do meu carro que eu tinha vendido, eu teria ganho alguma coisa. Ah. E daí foi isso, cara. Eu nunca consegui. Na verdade, eu nunca me enturmei. O cinema precisa de muita gente, sim. Precisa de muito contato, sim. Porque sempre ser o cara assim, não, 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 não consigo, sou virginiano demais Não consigo me adaptar às ideias dos outros E acabei me, me, eu me colocando num gueto E foi isso, cara, os cursos que eu fiz, a maioria deles são realmente bem curtas São cinco minutos Faço curtas pra festivais mesmo na internet ou por aí pelo Brasil Pra ganhar alguma coisa É muito difícil que festival seja, que tu ganhe dinheiro com o festival Eles muito dão apoio, né? Aham uhum. Muito bem. Equipe.
1: Equipe é o que há, é o que existe no cinema.
0: Não é nem equipe, é quase família, porque você acaba começando com uma equipe e acaba sendo levando ela pro resto da tua vida.
1: É, isso acontece no caso de muitos diretores, né? Eles acabam trabalhando sempre com a mesma galera, porque você tem que ter um grau de confiança muito grande nessas pessoas.
0: Também é aquela coisa da compatibilidade da, da pessoa. Você tá todo mundo estressado e você conseguir se dar bem com aquela pessoa.
4: Sim, eu quando era mais jovem, eu falava, pô, deve ser maneiro trabalhar em cinema e tal, mas eu sempre Sempre me desmotivei porque eu achava que no Brasil o cinema não tinha futuro, sabe? Não tinha estrutura. Eu nunca quis ser diretor de cinema. Mas eu sempre gostei de trabalhos manuais, sabe? Você assim, é um figurinista,
2: é um figurinista. <risos> figurinista ou diretor de arte?
4: Eu acho legal essa parte toda de, de cenários e tal. Eu falei, ah, cara, eu vou trabalhar com isso aonde? Em porno chanchada, sabe? Eu vou declarar um apartamento na Avenida Atlântica. <risos> Aquelas venezianas Porque quando a gente era moleque O cinema nacional ele tava numa decadência inacreditável Salvo raras exceções raríssimas uh -huh. A gente só tinha porno chanchada tava Isso é o que a gente conhecia né cara A ah, gente é. pegou uma
0: fase que foi terrível A época do Collor que ele acabou com o que fazia cinema no Brasil
4: É exato e Aí eu pergunto a vocês Que estudaram e que não estudaram Mas o que que levou vocês a fazer cinema Mesmo tendo uma perspectiva tão pobre
3: Cara eu sou louco por cinema desde que sei lá, eu vi um dos meus primeiros filmes da Disney, assim, com meu pai, no, no cinema, quando eu tinha uns três anos, sabe? Tipo, Bela e a Fera, tinha, tipo, um castiçal cantando. Pô, 101 dálmata, sabe? Eu adorava Dalmas, eu tinha um Dálmata lá tinha uns 101, sabe? sabe? É, é, um, é, uma coisa. é um negócio muito mágico, sabe? Então eu cresci querendo fazer cinema. E, e eu sempre via todos os filmes em cartaz, desde os do filmes dos Power Rangers, assim, até um Felino que eu não entendia nada, mas... bons eu...
4: tempos que uma criança, de três anos, podia assistir Felino né, cara? <risos> <risos>
3: Não com três anos. <risos> <risos>
2: Pra, pra mim a coisa é, é, é engraçada que funciona de dois modos. Aquilo que eu acho que todo mundo quer ser, todo mundo quer. Quando tu é pequeno já diz, ah, o que tu quer ser quando crescer? eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial. Tu pensa ainda no cinema. Eu é. queria ser policial quando criança por causa que eu via máquina mortífera. É, like, Sim, claro. É. Like. Então tem essa coisa que me divide. Uma coisa que é trabalhar com o cinema, mas daí não sabendo como tu mesmo, sabe, Azagal é, Eu quero porque eu vi acho deslumbrante aquela maravilha, aquela magia do cinema. Isso. E a outra parte foi quando eu mais crescendo, me apaixonar pelo registro audiovisual, pela capacidade do de realmente registrar uma coisa, um fato Tanto que o trabalho que eu faço não tem nada a ver com os filmes que eu vi quando criança. Eu gosto da realidade, meus filmes são crus, são... O melhor filme que eu tenho na minha vida, cara, eu nunca vou poder exibir, porque eu vou ser processado por todo mundo, dos quais <risos> uh, fizeram as cenas, entendeu? Mas é, é um puta de um filme sobre relacionamento, mas eu nunca vou poder exibir porque não tenho direitos, entendeu?
0: Pô, eu também, eu era louco por cinema, sempre fui por, não só cinema, mas por filme em geral. Eu, eu apontava um filme na televisão e em dois segundos eu sabia qual era a história, eu conhecia tudo. Ah, eu ficava um trocando o dia... canal e falava, Carlos, o filme! Aí ele
3: respondia, <risos> Carlos!
0: Eu e o Carlos voltam no Imagem A,
3: Éramos imbatíveis. Mas, cara, eu entrei pra
4: me dar bem com as garotas, assim, tipo. <risos> é uma hora é é boa
3: é também isso. pra isso.
4: Ah, mas é. o Carlos Volto tá cheio de história! <risos> cheio de história com as garotas.
0: É, fazendo. Tem uma que não pode ser falada, aquela que eu mencionei da outra vez. Tá rolando processo judicial por causa daquele filme. O quê? Sério?
1: Carlos Volto participou da produção da porra? <risos> De um filme que tá rolando o processo disso, de... é por causa da, da nude? <risos>
4: Beleza, todo mundo adora cinema e quer ser cineasta e quer ser diretor. E aí, o que, que faz?
0: Hoje em dia tem uma coisa que eu acho que facilita. Se você tiver uma câmera, você já consegue fazer pelo menos algum filme razoável. Uhum. Você tem um computador pra editar, um programa que faça edição, um programa que mexa com um pouco de pós-produção, de colo, pra mexer na cor. Você já consegue fazer um filme bom.
2: Mas Carlos, é, é, isso aí até é interessante porque o que me salvou foi a internet. Me salvou em termos, também me botou um acordo no pescoço. Que eu aprendi a fazer filme de 5 minutos, porque, ou de 10, porque o YouTube não recebe mais de 10 minutos minutos, mas ao mesmo tempo cria visibilidade do qual eu nunca conseguiria se não fosse a internet. Ao mesmo tempo que essa forma, esse formato digital, ele vai de encontro com a ideia do cinema novo. Que O cinema novo, quando veio, que nós Azaghal até comentou da pornô chanchada na época dele, enfim, o cinema novo veio também pra quebrar um pouco da estrutura de como fazer cinema. Mas enfim, isso vale aqui lembrar também que George Lucas, cara, Scorsese, Jim Jarosz, uma galera aí de cineastas que a gente aprendeu a, a venerar, foram estudantes de cinema. Tem também a galera que não foi estudante, como o é Tarantino. Foi, Pilber não foi, Porque
1: como o Carlos falou, como o Carlos falou, deixou claro assim, é legal você compra uma câmera aí Full HD, o cacete, pô, já tá munido de equipamento, já posso fazer um filme, mas não é bem assim. A câmera é uma ferramenta, né? Aliás, é, a exatamente. ferramenta é muito importante, mas você precisa dos conceitos na sua cabeça. Você precisa ser educado. O que, que é, é um plano americano? O é... que, que é São Os dois
0: pesos. Você ah. tem que ter o conceito e tem que ter o equipamento. É os dois.
2: Eu, eu sempre pensei o seguinte, ó, se Pulp Fiction fosse feito com uma câmera de celular, os mesmos takes, todas as cenas iguais, as atuações iguais, mesmos atores, inclusive. Tem ali de em Eu acho que o equipamento não quer dizer muita coisa. Eu acho que é Sim, quase 80%, é... 80%, eu diria, da, de realmente da tua, da tua linguagem, de como tu vai mostrar aquilo que tu realmente quer mostrar. Então, é roteiro e claro. é linguagem. Agora, o, o equipamento, eu acho que é o mínimo, cara. É a não, mas eu,
4: eu entendi o que o Carlos quis dizer. Antes era tudo caríssimo, né? Hoje em dia, uma câmera, um celular... Você tem câmera em tudo que é lugar. Tem celular, tem MP3, MP5, sei lá, que tem câmera, a máquina fotográfica digital tem câmera, o teu computador tem câmera. Você tem câmera em todos os lugares. Antigamente, uma câmera era um negócio caro.
2: Não importa só o equipamento ter hoje em, em abundância, importa hoje não, ter você janela de deixar...
0: distribuição que... e a qualidade das é as pessoas que estão fazendo isso. Cara. A janela
2: de distribuição hoje atende essa, essa demanda. Hoje temos a internet aí, mas não precisa ser full HD. Qualquer 640, 480 ali, tá ótimo, entendeu? É, mas pra chegar na sala escura aí complica, né? Não dá ah, pra... está ah, também. Pra, <risos> pra chegar em Rotergast, pra chegar em. <risos> <dia de risos> aí, você tirar
0: da internet e aí levar pro cinema, aí já fica mais complicado.
3: Matheus, uhum. qual foi o equipamento que você usou no apenas o fim? Cara, eu peguei uma câmera emprestada da faculdade, assim, era uma HVX, e a gente decidiu filmar nas férias, assim, não sobre matéria nenhuma. E ninguém nunca tinha pego, teve essa ideia de pegar durante as férias, que ela não podia sair da faculdade. Então eu escrevi um roteiro de um filme que passava todo dentro do campus.
2: Olha, Olha só. só! Olha só! tá ah, mas é uma coisa meio columbine lá, ou como <risos> <risos> que <risos> Meio Elefante ou não?
3: Vai parecer pretencioso, mas é quase como se fosse um balconista dentro de uma faculdade. Assim, eu, assim, acho que
2: seria, eu acho que seria pretensioso se tu falasse que era um elefante. Daí sim.
4: <risos> Quando você entra na faculdade de cinema... Não é, nem tudo são flores você não entra na faculdade no primeiro você pega uma câmera e faz um filme que vai para o assim? não você não pega a porra nenhuma e fica ouvindo matérias chatas com certeza Que toda a faculdade é assim
3: cara, então. lá na PUC é o curso de comunicação social com foco em cinema então eu tive que fazer matéria de publicidade de jornalismo olha aí nos três, três períodos então você foi tá. mas foi uma foda. coisa
1: legal que o Matheus falou aqui que eu acho que é excelente para alguém que está começando ele falou assim ele tinha um roteiro na cabeça e ele tinha que unir esse roteiro a parte prática. Como eu posso transformar o roteiro em realidade? Ele viu eu posso conseguir equipamento de graça emprestado na PUC, mas ele não pode sair da PUC. Aí ele foi escrever um roteiro que se passa dentro da PUC. Né? Isso
4: é uma inventividade. Outra ideia boa que ele teve foi pedir camisas do Jovem Nerd. <risos> mas essa ele não conseguiu, de jeito nenhum. Jovem Nerd é tá, a burocracia pior que a PUC.
0: <risos> coisa da improvisação, uma coisa que aqui no Brasil é muito necessária, porque você não tem investimento privado no cinema. Você não tem o cinema aqui no Brasil como uma indústria então você não tem pessoas dando dinheiro pra fazer filme você só tem o governo
2: ou então tu vai pra outro lado que o Meirelles, por exemplo faz coproduções como Walter Salles por exemplo o Ensaio sobre Cegueira que é a coprodução com o Canadá se não me, sim, me engano não. Sim, sim, sim,
0: mas aí você já tem que ter um pouco mais de nome pra conseguir uma
2: coprodução <risos> já tem ou que ter o senão...
0: Cidade de Deus no é exatamente é, 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 é. você já tem que ter alguma coisa a mais
3: ou pelo menos um filme em Rotterdam né? <risos> ah! <risos> pro meu a gente o nosso orçamento foi feito com uma rifa de um whisky. olha só eu tô louco
4: pra assistir esse filme, põe logo pra rodar esse não, Mas muito... por falar em patrocínio, já... eu andei dando uma lida na, na Lei Rouanet, parece até que ela vai mudar agora. Mas empresas privadas podem fazer doações, podem patrocinar filmes, troca de isenção de imposto, negócio de imposto de renda e tal. Ó, oh, que legal. O Jovem Nerd, olha só. Ah. Poderia patrocinar um filme de algum de vocês? Por favor. Não, não, não eu não quero patrocinar e me f***er, eu quero ter isenção de imposto. <risos> <risos> é isso que eu tô dizendo. <risos> Sabe, uhum. Mas sabe por que que eu tô falando isso? Pelo seguinte, a maioria das pessoas tem na cabeça que pra fazer um filme, você tem que ter o patrocínio da Petrobras ou de uma grande empresa, você vai gastar milhões de reais, sabe? Tem todo esse negócio. E de repente, você rifa uma garrafa de uísque
3: <risos> e faz ele um não filme. Era, não era nada de label não, hein? Oh. Não era, devia ser professor, né, cara? <risos> Entendi. Eu
2: acho que a parte mais cara do cinema ainda é levar o público brasileiro pra ver filme brasileiro.
0: <risos> <risos> aí, aí já temos outro problema, que é os <risos> filmes brasileiros que não são bons, na sua grande maioria. Mas a regra,
2: a, regra, a regra é clara, como diz lá o dia. <risos> A regra é clara. Tu não pode pensar num filme somente na sua ideia e na, e na produção dele, mas sim também na, no lançamento, distribuição. É assim que se pensa num todo. Claro que o Matheus conseguiu exibir em Rotterdam mas às vezes esses filmes <risos> são realmente fadados a guetos, entendeu? E uhum. ficam só em festivais. Exato. Não vão ser exibidos. Mas se um filme festivais. é
0: bom, ele acaba encontrando um
3: caminho. Mas ah. nunca
2: vai fazer tanto sucesso quanto fez em Rotterdam Por quê? Não, é. O, é. Problema, o problema é que o teu filme nunca vai fazer sucesso como fez se eu fosse você, partido <risos> Ué.
0: Mas aí você tem uma grande empresa por trás de um filme que tá dando publicidade, propaganda. Mas é isso que tá
2: acontecendo, não interessa, é isso que tá acontecendo. É, é, é isso que a Globo Filmes tá comandando. Não, mas olha e... só, muita calma
4: nessa hora. Esses filmes, como Se Eu Fosse Você Dois, qualquer um desses assim, grande família e tal, é. eles têm um público específico. Também. Completamente diferente do público do Matheus ou de qualquer um de nós aqui, por exemplo. E também é específico. É, que, te, que somos específicos pra um nicho, então. então. esse negócio, ah, o cinema nacional tá se voltando pra grande família ou pra... Não, cara. Tem gente que vê dinheiro e possibilidades num nicho e trabalha nesse nicho. Isso não é errado, isso é certo.
0: não tá
2: certo O problema
0: principal é da onde vem esse dinheiro. Porque esse dinheiro que vai pra milhares de pessoas que fazem filme, milhares não, mas vamos lá. Você tem aí uns 20 diretores no Brasil que hoje ganham muito dinheiro pra fazer filme. Seus filmes orçados em 5 milhões, 4 milhões, sei lá, 10 milhões. Ah. Esse esses caras, eles vão lá, fazem o edital deles, recebem esse dinheiro, mas eles não precisam prestar conta. Então, não existe esse... prestação de contas nisso. É o problema. A partir do momento que ele apresentou o filme, acabou. Ele não precisa prestar contas do filme. Esse que é o problema no Brasil. Não precisa devolver Brasil. esse dinheiro pra quem pagou eles. o governo ele dá devolver o um... um
1: investimento. O governo dá um mulambão de dinheiro e o cara não precisa prestar conta e ele faz qualquer coisa. Exatamente. Vezes, entendeu? Não, não tô Deve falando
0: existir. que só você tem que fazer só cinema comercial. Você tem que ter um cinema voltado pra arte, o um cinema experimental. Você tem que ter tudo. Mas você tem que ter um cinema comercial, senão o cinema não sobrevive.
2: A, mas a questão que eu falei, que nós aqui como realizadores, tu não quer ver teu filme no, 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 na grande tela, não quer ver o pessoal pagando Quero. teu filme ou só de graça no festival comendo... Brioche. Não, eu quero ver <risos> o tipo cinema. E não é só por causa que tem artistas que estão famosos na televisão por causa que fazem produções que estão toda hora na televisão no horário nobre. Não é que o caso aí por exemplo Malumader no contratempo, um bairro de um filme de um documentário profissional que não foi visto por ninguém. Uhum. A documentário não tem espaço no cinema. Aí então, que tá. eu, então não é não é questão só é essa linguagem. Se tu não fizer um filme no formato da, da grande família ou se eu fosse você dois não vai ter esse público. <risos>
4: Mateus, Mateus, você fez só pra zoar assim, ah, eu quero fazer um filme e vamos ver qual é, porque você disse que não tinha matéria nenhuma envolvida e tal, você fez nas férias. Ou você fez com algum objetivo maior?
3: Cara, eu fiz porque sei lá, eu sempre quis fazer cinema, assim. Eu tava no, sei lá no quarto período, aí decidi escogir pra série longa de fazer um, fazer um, um longa é uma coisa que ninguém lá tinha feito e eu consegui uma galera fazer. Aí o pessoal se empolgou e eu escrevi o um roteiro, assim. Eu escrevi o um roteiro possível. Só era de um casal, a última hora de um relacionamento. Ele é bem eu, assim. Então eles estão terminando e estão falando sobre Transformers, estão falando sobre Nintendo contra Sony. Tão... Genial! Genial!
1: Genial, cara! Muito bom!
3: Pois é. Nós
1: nerds com voz agora ativa em Roterdã, rapaz. <risos>
4: Mas aí, beleza, aí você Mas, pô, fez o seu
3: filme. Aí eu fiz o filme, ele ficou pronto. E era um, sei lá, um exercício, né? Era, só queria fazer um filme. No final, tipo, as pessoas começaram a gostar e eu levei o filme pra Marisa Leão. É uma produtora do cinema, produziu o Meu Nome na é Johnny, ela dava aula lá na PUC, mandei o filme pra ela, assim. E ela achou bacana e resolveu dar uma ajuda, assim. Então, ela conseguiu uns apoios pra gente finalizar o filme, que foi a parte mais difícil. A gente conseguiu apoio da Rain, que faz a finalização pra projeção digital nos cinemas. Que foi assim que gente uhum. conseguiu passar na metalona e tal. No... Ele foi
2: finalizado em película ou não?
3: Não, foi finalizado digital mesmo. Ele agora vai estrear em circuito digital, circuito do grupo de Estação, aqui no Rio, São Paulo. Paulo e Brasília, assim.
1: Tomamos. Tomamos. Vou ter que baixar, baixar o Torrent.
3: <risos> Mas é tipo isso, assim. E as pessoas foram gostando. Assim. Era um projeto simpático, né? Medos de pessoas que tinham feito um filme sem dinheiro nenhum. Pô, a galera foi investindo, assim, né? dando uma chance. Isso foi bacana, sabe? Então não é impossível. É só você ter coragem e dar a cara a tapa. Assim. Mais uma quis.
1: vez, se não fosse bom, a produtora ia falar que ah, okay,
4: dá o é, tapinha claro, na cara. Ela coisas. deve ter visto várias, vários filmes de vários alunos que não gostou e é, esse ela gostou mas pra você dar certo você tem que fazer alguma coisa tem que, boa tem né cara? que exatamente pois é agora eu tô
3: curioso pra saber como vai na bilheteria né homem que homem que fala sobre essas <risos> coisas vai ser visto aqui no Brasil né vai ter alcance o pessoal que tá aqui como
2: o Carlos como o Matheus já ouviram assim de alguém? De vocês são vagabundo, larga dias que não dá dinheiro? Ah, já, né? Bastante. <risos> o Carlos
1: já ouviu,
4: não já? Já. Mas não? <risos> Nossa, roupa pesar. Quem falou isso pra você, cara?
1: A mãe dele. Nossa.
3: Eu entrei na, na faculdade de cinema enganando meu pai e minha mãe, assim, porque eu entrei na PUC justamente por causa disso, que era comunicação social, e no terceiro período você escolhe entre cinema, e publicidade e jornalismo. Olha então, eu só! Eu que disse pra minha mãe quer fazer jornalismo. Se o meu pai queria fazer fazer publicidade. <risos> Quando eles viram, eu já tava em Roterdã.
4: Você tá vendo como o cineasta
1: tem que ter. <risos> né?
4: Então, olha, essa é uma ótima que dica tô... aqui com o Nerdcast. Até que enfim, alguma dica boa no Nerdcast sobre cinema. Se você quer fazer cinema e sua família tem preconceito, acho que você vai ser um vagabundo. Exato. Você vai pra PUC <risos> ou pra alguma faculdade que tem algum curso misto desse. Exato. E fala que vai fazer outra coisa, é, cara. Faz jornalismo, <risos> terceiro período. E aí, quando tu tiver <risos> em Roterdã, tu dá uma banana pra todo mundo. <risos> <risos> <risos>
1: Carlos Voltou, você fazendo cinema com o nosso grande ator, diretor de dublagem e Garcia dublador Junior. Garcia Júnior. Né? <risos> <risos> se meteu em um projeto de faculdade com ele, certo? Vamos fazer um filminho curto aqui para a faculdade.
0: Foram uns três filmes que a gente fez todo, fez junto já. Mas o espetáculo!
4: Cara, eu não sei se é uma comédia, mas eu ri muito, cara. <risos> <risos>
0: mas... O, é o filme finalizado tá bom.
1: Não, mas eu, olha só, o filme é um dia qualquer, um curta-metragem com Carlos Voltor E grande elenco. E grande elenco. <risos> Não, tem dois dublado grandes dubladores, o Alexandre Moreno, o Mário Jorge, que é dublador do Ed Murphy.
4: É uma loucura, porque né, tem vozes que você conhece a vida inteira, Fantástico. Mesmo. E que não cabem nos corpos, mano. Pois é, mas a gente, a gente viu, a
1: gente não viu o filme finalizado, a gente viu o bruto. Nossa, cara. E aí a gente riu muito do Caqui, nosso querido amigo, com todo respeito fazendo a sua respiração de concentração. Ah, cara, isso, a
4: gente a gente vai botar aí, vocês, por favor, vejam, cara, a técnica de concentração para entrar no personagem do Carlos Monte, cara.
0: Esse dia eu era o diretor do filme. Esse dia começou comigo sendo o diretor do filme.
1: Uhum. A gente
0: recebe a ligação do nosso ator principal. Tipo, já tínhamos começado a filmar, tínhamos feito a primeira cena que ele não aparecia. E depois era a cena principal do dia, na qual era ele o principal, né? Ele apareceu o tempo inteiro.
1: Ele era o motorista de táxi, certo?
0: Certo, que é o protagonista do filme. E
1: o protagonista do filme. Ele
0: simplesmente ligou, falou que tava com problemas no trabalho, que o chefe dele falou que ele tinha que ir pro trabalho, que senão ele ia ser demitido. <risos> Meu Deus. Não tivemos opção. Ele teve. Tá vendo como é difícil fazer cinema no Brasil, rapaz? <risos> ele foi, teve que ir. Pro trabalho, né? E aí a gente entrou naquela questão, quem vai fazer o papel dele?
4: Quem mais poderia? Quem?
0: Quem poderá nos quem, defender? Quem Carlos volta? No <risos> princípio, era o Garcia que ia fazer o papel dele. Uh -huh. Só que o Garcia era o policial que ia, no dia seguinte. Ah, aqui ó
4: E ele tem o um nome azelar, né, cara?
0: <risos> Não, ele ia fazer um personagem que depois foi passado pro Mário, pro Mário Jorge, e ia ser do Garcia.
4: Porque ele tem o um nome azelar. <risos> Coitado. Maurício, você já
1: teve que driblar essas dificuldades assim nos seus, nos seus pequenos filmes?
2: Já, né? O transporte. Imagina eu ter que levar a luz, eu ter que levar né, o pedestal, eu ter que levar ó, tudo nas minhas costas, o ligeirinho, tudo. Eu sou, eu sou o profissional, eu sou o maquinário, eu sou o figurinista, ui. Uhum. <risos> Por não trabalhar com equipe, eu acabo tendo, entendeu? Mas tu faz so,
1: sozinho mesmo,
2: cara? Sozinho. Sem cara, ninguém, nem um amigo. A, a namorada, né? A namorada em questão. Se tiver uma namorada, vai ser ela. Uhum. É legal que meus vídeos, as produtoras, são as namoradas. <risos> Eu tenho que reeditar tá? e botar tá, esse. <risos> Tem um, tem um lance bacana que o ano, em 2007, eu ganhei o prêmio de curtas-metragens Neusaldina, Pelo que eu falei, acabo trabalhando pra isso. Festival do Minuto, que já participei, tentando ganhar mesmo dinheirinho, entendeu? Porque, uh -huh. como eu falei, cara, é legal. Pô, Matheus, parabéns, Roterdã. Mas o problema é esse. <risos> os, os filmes ficam em festivais. Então é um problema que eu acho, assim. Então você para fazer um filme que vai ficar andando em festival, eu já participei de vários festivais. Não quero mais participar de festival. Claro que em Roterdã eu quero, viu?
0: <risos> mas esse continua sendo o problema daqui, que é a coisa do dinheiro. Como os caras ganham dinheiro fácil, com o cinema, quem ganha dinheiro com o cinema ganha o dinheiro fácil, de maneira relativamente fácil que é pega o dinheiro do governo aqui beleza, não, pra que, que eu cá. vou me preocupar em fazer um filme bom pro público ou distribuir ele temos
2: o chatô, né, temos o chatô aí que tá em quantos milhões e nunca foi visto é, mas isso é uma galera muito louca, porque por exemplo eu faço o filme que eu quero que as pessoas vejam
3: assim, né
1: exatamente é, porque vamos dividir a realidade aqui do cinema do Ao... cinema nacional você mas na Malaga pega...
3: não deve ser diferente não <risos>
1: Não, mas não é sério, você
4: pega uma câmera <risos> e, e filma algo com coerência, vamos dizer. Em vez mas na é verdade, você pode tomar o que quiser, você pode tomar um camelo mastigando se sim. quiser.
1: Filmei um camelo...
4: Tinta escorrendo numa tela. Pode. pode.
1: Eu conheço o cineasta premiado por esses filmes de, de tinta escorrendo, rapaz. <risos> é, conheço. Tem que ter muita sensibilidade, né? <risos> 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 Fica bem definido que existem essas duas realidades. Uma coisa é você fazer um filme, passar ele em vários festivais e até ser bastante premiado e reconhecido. E outra coisa é você ter ele distribuído, de fato, em salas de cinema e não salas de festival. Com é? certeza.
2: O Daniel Filho, por exemplo, tu tudo conhece os sucessos dos filmes dele, por exemplo, Se Eu Fosse Você, parte 2... Agora tu não conhece realmente uh, filmes premiados do Daniel Filho Agora tu conhece grandes cineastas pelo mundo inteiro premiados E não conhece uh, o sucesso financeiro desses diretores A
0: gente não tem salas de exibição para curta A gente não tem um veículo de saída para curtas A gente não, a gente a gente não, não tem não... A
2: profissionalização dessas pessoas, Carlos A gente não tem a profissão de roteirista aqui Se não existe a, a C, que é autores de cinema Se eu sou um roteirista de
0: cinema, aqui no Brasil Mas no, com o sistema que a gente tem aqui no Brasil hoje Quem é que vai me pagar?
4: Nossa, Carlos <risos> volta ah, ah, cara, a <risos> Carlos, você falou que ah, no Brasil não tem sala pra exibição de curta Onde é que tem sala pra exibição de curta? Não é uma sala específica pra
0: exibir curta Mas que você tem alguma programação pra exibir os curtas feitos no país
4: Mas tem, tem cinemas que passam curtas né? Quartas-feiras, quarta curta, sei lá
0: Sim, mas aí você, então, é um cineclube, é um cineminha Você não tem um veículo legal de saída pra esses filmes Ah, não, você não o não é
4: que, é que um cinema de grande escala, comercial foda, pipoca de 20
2: reais, vai passar porra, Não, não, mas não é isso. isso. Mas, mas, cara, nem nos Estados Unidos tem isso, cara. a meca Exato. do cinema
1: Matheus. Eu. Como é que você conseguiu fazer o malabarismo de convencer os atores principais da Erika e...
3: do Vivier, tem uma sala de Foi no
1: networking mesmo? Foi no papo na Lábia? você conhecia, era amigo teu, era amigo do amigo, como é que era?
3: Cara, eu conheci ele num bate-papo, não, brincadeira. <risos> <amiga dele>. é... <risos> Não, era todo mundo amigo meu, assim. Tem um, tem um curso de teatro aqui no Rio chamado... É, o Tablado. Você conhece toda essa galera de lá. O Gregório, a Érica, o Marcelo. Todo o pessoal da equipe era da faculdade. Então foi só ligar pros amigos, assim. Se reunir, todo mundo querendo fazer cinema. Todo mundo sem querer ganhar nada. Todo mundo, cada um, um dia, pagava o pão na chapa da galera, assim.
1: Mas eu, eu, uma dúvida minha é o seguinte. Por quê? Quando você tá fazendo um filme, você precisa contar com muitas pessoas diferentes, certo? Uh -huh. Você precisa contar com... Menos o Maurício. <risos> você precisa contar com a galera da sua equipe, você precisa contar com os atores Então quando você tá fazendo um filme na sua posição, de tá chamando a galera de vem cá, meu amigo vem fazer o um filme, você precisa do compromisso deles, né? E se um cara desiste, que nem com o Maurício, ah, desisti você olha,
0: O galera... Carlos já
4: passou por isso, ele foi filmar no, na Ponte HQ Eu fui filmar lá na Ponte foram
0: quatro dias que a gente foi lá para conseguir, para tentar filmar ah. Só que a gente não conseguia todo mundo ou tempo legal dentro do, da Ponte para filmar. Tássio lá, o dono da Ponte, deu um dia, um feriado pra gente filmar lá o dia inteiro. Feriadão. Aí eu chamei, liguei para as pessoas, falei, liguei para meus amigos, vem cá, eu tô precisando de pessoas para fazer figuração. Uh -huh. Aham. pô, se você realmente estiver disposto a passar lá o dia inteiro, pode vir que a gente vai estar tá lá para filmar, mas é para ficar o dia inteiro, eu expliquei que era o dia inteiro, maçante já ter que ficar lá esperando. É,
1: porque era um roteiro de dois nerds conversando dentro de uma loja especializada de quadrinhos,
4: certo? certo, E aí você ia ter a figuração da galera que tá lá vendo
3: quadrinhos e vendo É um bom roteiro para você filmar é. é
4: claro. esse, mas esse menino Carlos Volta é tem futuro,
0: cara. Mas aí conta qual foi a história? Qual foi o teu problemão com a figuração? E a gente filmou o plano inteiro, tipo, praticamente o metade do, do filme daquele plano fazendo toda a sequência, daquela é. posição da câmera. E tinha lá a garotinha figurante no fundo. É. Nua não, não. <risos>
4: Porque o filme seu a gente tem que levantar
0: Ela simplesmente ficava no fundo da, da cena Ela aparecia lá o tempo inteiro no fundo é. Ela tava vendo revista, tava vendo uns bonecos A gente ia fazer as duas últimas cenas daquele, Daquela posição, pra passar pro outro lado Pra mudar a posição da câmera E fazer o resto do filme, finalizar tudo A garota simplesmente fala que tem que ir embora e vai embora A gente ainda faltava filmar duas cenas apontando pra aquele lado
1: uhum. E aí você tá sem a figurante
4: e ela Mas ela podia simplesmente desaparecer?
0: A gente até pô, chegou numa, num ponto que a gente pensou nisso mas o problema foi que a gente já tava passando da hora, até eram umas 4 horas da tarde, a gente só podia ficar lá até as 10 pra finalizar o filme. E no momento que isso aconteceu, que foi um rebuliço lá dentro, todo mundo meio puto já, começou a desanimar todo mundo. No momento que desanimou todo mundo, aí o outro apareceu, porra, mas aí eu também, porra, você vai dar esse problema, também daí, porra, pra mim seria melhor sair mais cedo. Aí começou a surgir vários outros problemas.
1: Cara, começou a desmoronar a parada.
0: Exatamente, que tava Olha todo mundo ali só. na motivação. No momento que alguém quebrou essa motivação, acabou. Todo mundo deu bandou. a, e cara, a gente não conseguiu é. concluir o filme. A gente tinha feito uma cena já no Parque Laje, de uma luta de medieval.
3: Olha, o cara... A velho. imaginação
0: deles. Você imagina
3: isso. Tem <risos> uma personagem que era uma amiga minha que fazia, e a gente pensou refilmar a cena. Ela não, não pôde ir de última hora no dia A nossa sorte estava a Ana Sofia Folk, Que é tipo global, assim Ela estava passando lá na PUC na hora Que a, a gente estava gravando A gente não sabia o que a gente ia fazer Mas a Deus, é que tu conhecia ela, a gente chamou e ela acabou fazendo, sabe
1: Caraca, excelente
3: E é tipo isso o, Mas o filme era, assim, só tinha uma pessoa que era profissional Que era o eletricista Que era o, com quem a gente gastou o dinheiro da Rifa de Whisky ah. E o cara, ele, ele era, foi o eletricista do, do Incrível Hulk Do Tropa de Elite filmes é, Foda! Aí, aí o meio...
2: entendi, agora?
3: <risos> no, no primeiro corte do trailer, estava escrito do mesmo eletricista de O Incrível Rú. <risos> é, do
2: calado. mesmo eletricista de O Incrível
3: Hulk. No meu filme tem um easter egg, que é uma mulher correndo olhando pra câmera bem no fundo, assim. <risos> <risos> Até hoje ninguém espontaneamente viu, assim, mas eu sempre me vista toda vez que eu olho. <risos>
1: Carlos, você filmando seu curta espetacular com o seu protagonista Um Dia Qualquer, que é uma bela história de um taxista que pega duas meninas na corrida e elas estão levando drogas Sim. e a polícia para o táxi do Carlos porque quer o um dinheiro das meninas. Muito bom. Não é? Uma boa, um belo roteiro. Sim. Já de cara envolvia perseguição de carro,
4: uh -huh. crotização da polícia, <risos> arma na cara. <risos> Muito mais ousado do que o Matheus, né? Ficou só de bate-papo na PUC. Mas o
0: dele, pelo menos, foi longa.
3: Ah, que é o, a, o próximo objetivo.
4: Pô. É muita conversa de Deus,
3: né, cara? <risos> Mas, cara, às vezes eu tava assim, fazendo esse outro filme, assim, eu tô fazendo um filme que também é um longa, que tipo que é três vezes mais difícil, com metade do dinheiro e metade do tempo.
1: Olha Mas só. Aí eu
3: tava indo lá na praia gravando, e de repente assim, eu abro o jornal, aí tá lá uma notinha. Márcio Garcia está gravando o seu primeiro curta. Ele conta com cena de perseguição, tomada de helicóptero e um orçamento multimilionário. Caraca, que que é assim, do céu,
4: cara.
0: A gente Mas chegou é até a ver o custo pra fazer uma tomada de helicóptero. Olha só. Olha
4: só, cara. Tá demais a gente até
0: conseguiu um contato com uma, uma amiga que tem, o pai é piloto de helicóptero. Quanto é que é a, uma, uma tomada de helicóptero? É, mil e meia hora. Pô,
3: é um Mas, é um pô, dinheiro. outro custo absurdo é de passar o digital pra película, né, pra passar ah, nas salas grandes. isso é,
0: é... É um custo muito absurdo. Tipo, nem
3: vendendo minha mãe eu conseguia.
1: Uma coisa que a gente não para pensar nesse custo, por exemplo, o cara quer filmar em película. Película é simplesmente aquele rolo de filme que a gente conhece. Isso, né? É assim uhum. que se grava um filme. Isso. Hoje em dia, com o digital, você tá gravando tudo num HD e tal, mas que a maioria dos cinemas ainda usam projetores de película. Sim, sim, é. Maioria, 99 99%. Sim, a maioria
4: quando é a maior parte, né?
1: <risos> quando o filme é em 35 mm. Quanto é que custa esse rolo de, Quanto é que, quanto é que cabe que num tá, rolo de 35 mm? 4 quanto minutos. Cinema? Quatro
4: 4
0: minutos. minutos. E quanto é que custa um rolo desse? Acho que tá uns 300, 400 reais. Olha só. tá mais ou menos por aí. Mas
2: isso hoje em dia... E daí soma tudo, né? Só uma revelação, né? tudo Não,
0: lá. não, sim. Você tá pagando bem que... Vamos lá, 400 reais por quatro minutos.
2: Uhum. Vai usar quanto? Vai usar quanto desses quatro minutos, né?
0: É, você imagina que pra fazer um longa, normalmente você... Vamos lá, um longa de uma, de uma hora e meia. No, no normal, você acaba filmando três vezes isso.
4: Mas, Mas isso peraí. Que... Hoje em dia, você não pode pegar, filmar tudo em digital. E depois que tiver tudo pronto, que você não gastou Também quase pode. nada, você passa pra película e gasta só o... É, o...
0: yeah, mas o,
2: o valor é exorbitante, o valor é... é... Transfer.
0: Fazer a transferência de película de digital pra película também é caríssimo. Acaba sendo tão caro
2: quanto filmar direto em película? Não, só não. Um, talvez seja um
0: pouco mais barato, mas é caro do mesmo
2: jeito. Cara, e fora cópia, tu vai ter uma só? Fora cópia disso aí também, né? entendi É, claro.
4: Mas é. É, que tal? É, filmar em película e digital é a mesma coisa? A qualidade é, é, é diferente? Ou é só o romantismo? Ah, não, eu tenho que filmar em película, porque... <risos> Casa Blanca foi filmado em película. <risos> Tem uma
0: certa profunda, uma profundidade maior de campo da, da, do, da película. A qualidade é um pouco melhor, só que o custo dela hoje tá meio que torna que os, quem tá começando não vá pra ela, vá para digital. Foi o caso do Matheus.
4: Outra... Maurício, você já filmou em película? <risos> 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 Diz que já. <risos>
3: Cara, eu, eu posso tirar uma dúvida que eu tô desde o início? Ah, pode. É, Maurício, você é parente do Carlos Saldanha?
2: Antes <risos> Não, né? acho é que não, então, né? Não não não, 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 não. Mas olha só. Nada a ver. Cara Saldanha da Era do Gelo, nada a ver. Nada a ver. Ele achou que eu fui convidado só porque eu era parente do... <risos>
1: <risos> mas, Matheus, mas então, você é, é, é difícil porque você era o diretor, você era o manda-chuva do projeto, o roteiro... Era seu, uhum. mas você tinha como você não tava pagando ninguém, você tinha que lidar meio que. É, exatamente. Pisando em ovos com todo mundo,
3: né? Num projeto desse, você tem que saber tipo, lidar com tudo, sabe? Eu, por exemplo, tem que mimar os atores, sabe? Eu ia comprar palha italiana pra Erika. Olha só.
0: <risos> mas eu acho Agora, que isso até, que, até Erica, você tem pagando que... mesmo, você tem que fazer um pouco isso também, porque é complicado. Se você perder o ator, se o ator ficar puto com você, porque se ele fizer mal o que ele tá fazendo, o que ele é. atuar, tu perde. Perde o teu filme. Mesmo que ele é tenha já de presente, você tem que fazer isso, esteja você pagando ou não, você acaba tendo que mimar um pouco os atores. são na
1: verdade, a alma do teu filme. Essa profissão não é só técnica, não é só. Você tem que saber lidar com as pessoas, né? Muito. Tem que ter um tato muito grande, porque você tá dependendo dessas pessoas todas. Maurício, tu mimas tuas atrizes, mano?
2: <risos> <risos> Mimada, né? <risos> <risos> Perdi todas.
4: <risos> porque eu vi um curta seu que é sobre relacionamento. <risos> não né é. <risos> Carlos, você teve no, no seu filme
1: Um Dia Qualquer, que é esse do táxi, você teve vários contratempos. A gente
0: tinha a caixa de drogas, o ah. pacote das drogas que as garotas tinham no carro. Ah, mas que não tinha drogas na caixa. É, tinha não, tinha comprimidos. Ah. Aí o cara chegava, chacoalhava, via que era comprimido e ra rasgava a caixa, abria e olhava. Certo. Aí, beleza. Isso é o nosso querido Ed Murphy. Exato. Mario quando ele fez isso a primeira vez, quando ele abriu e rasgou a caixa, que a gente se tocou. A ah. gente só tem essa caixa
4: <risos> Ai ah, meu Deus cara. Ah, Isso aí... porque teve pré-produção
0: hein? Tipo, nosso diretor de arte ficou incumbido de fazer a caixa De produzir todo esse material o filho Ele da deu Pô pra Pô gente uma, uma caixa <risos> Fechadinha, bonitinha E aí, como é que você fez? Ele rasgou de um lado ah. A gente pegou e inverteu a caixa na mão dela <risos> Escondeu o lado que tava aberto Arrumou bonitinho Aí ele quando abriu de novo, ele rasgou o outro lado
3: Ah, que ótimo A Parada do Continuísmo. Tive muito, assim, nesse, nesse novo filme eu filmei com o Domingos Oliveira. Tava numa cena dele, tava reclamando com o continuísta Aí, aí ela falou, eu tô decepcionado com você por estar se preocupando com a continuidade com essa cidade
1: Olha só. Que, é isso? que <risos> ótimo, <Sério>? cara. <risos>
3: Aí ah, eu, sei lá, depois disso eu relaxei, é sabe? Domingo, Domingo falou isso. Maravilha. Ele ficou desapontado. <risos> Aí depois disso eu relaxei, assim. Mas peraí, você teve continuista no Apenas o Fim? Tive um, tive um continuista, mas o Apenas o Fim tem muito plano sequência. Assim. Então não tem muito problema disso, assim.
1: Você teve que fazer alguma refilmagem?
3: Não. Carlos
1: disse uma coisa interessante. É, uma das meninas lá que fez o filme dele do táxi, depois de... Vários meses ele editando o filme, pô, tinha que queria fazer uma refilmagem disso. E a garota cortou o cabelo e pintou. <risos> não foi, Carlos? Foi. E aí? Beleza, desisti a de fazer de a <risos> Corta a cena. É por isso que em muitas grandes produções as atrizes normalmente usam perucas. <risos> Exato. É, e você acha que não, mas tá de peruca, porque tem que manter aquele cabelo. Igual de
4: falso, barba
3: falsa.
1: Barba falsa, tudo falso, né, cara?
3: Assim que o Tom Cruise estabeleceu a carreira dele. <risos>
4: Agora veja você, a gente já fez alguns né, que é sobre profissão, né? De aviador, de ilustrador e tal. Uh -huh. E da diretor eu percebo que se você quer trabalhar com cinema, seja dirigindo ou produzindo, você tem que ralar pra caralho. Muito que é um negócio no Brasil ainda que tá no embrião. E se você quiser, tem que gostar, como esses três malucos aí. <risos> é. Gostar muito. Exato. E enfiar a cara, bater na porta, fazer amizade, é. conhecer a sua gente. em total. Ou, ou vender o carro e tentar fazer tudo sozinho. <risos>
1: Matheus, você fez um filme que... Todo mundo trabalhou de graça, todo mundo fez na boa, na amizade, etc. Agora, você conseguiu dar projeção ao filme, uma coisa raríssima no Brasil, né? O seu uhum. filme pode até, assim, vai, pode não, vai arrecadar bilheteria lá na porta do cinema. Certo. O neguinho vai abrir a carteira, vai dar o um dinheiro e pronto. O seu filme tá arrecadando bilheteria. Como é que é que funciona isso? Que... E agora? E agora, né, cara? teve que fazer contrato com todo mundo? Como é que funciona isso
3: Quando a gente legalizou o filme, né? A gente teve que tirar registro do Ancine e todo esse processos assim, né? Uhum. Aí a gente fez meio que os contratos com a galera que tinha participado, meio que cooperativa, assim, dividindo em porcentagens, assim, tipo o filme, né? Os direitos do filme e tudo certo. mais, assim, pra uhum. galera toda. E agora é só esperar a bilheteria, assim, é uma doideira, sei lá. Não sei quanto que o filme vai fazer, se vai fazer alguma coisa.
1: Mas como é que, como é que funciona isso? A bilheteria, o dinheiro vai lá nos pro caixa do cinema
3: da sala de cinema qual é o passeio que esse dinheiro da bilheteria faz até chegar em você cara sinceramente eu não faço a menor ideia <risos> ah. eu faço uma remota ideia eu sei que tipo boa parte já vai pra distribuidora
2: a distribuidora lê esse grupo de estação é isso?
3: é exatamente então provavelmente uhum. ele
4: vai chegar sinta-se feliz se seu filme está passando aqui é ele vai, vai ter direito de estação de graça de repente comer um, um quiche Lorraine alguma coisa assim é <risos> <risos>
2: <risos> Ao lado dele vai ter um filme de uma tinta caindo na tela.
3: <risos> não, mas cara, só, só no meu filme serviço pra mim é o que importa, assim. Então, ah, tipo, eu não, não fala isso
1: não, não fala
2: isso não! Não fala. <risos> Não, eu pode não tem que, tem que, Vamos bater de tenique, bater de
3: <risos> Não, pior que a gente vai concorrer, cara. A gente vai concorrer no mesmo dia que a gente estreia o filme da Trana Montana. <risos> uh! No final de semana anterior, estreia o filme do Celton falando a Piovani, A Mulher Invisível. Ah, estreia sim. o Terminador do Futuro 4. É foda, ah. né?
2: Eu queria dizer que eu tenho uma maior, maior vantagem de né? comentar apenas o fim no cabine celular. Né? Olha ah, aí, verdade. cara, isso aí. www.cabinecelular.com.br Comento filmes ainda na sala de cinema, espero Comentar apenas o filme. Cara, eu antes de ver o filme, eu vou lá.
1: Não, é jabá, mas é sério. Eu vou mesmo, adoro. E vou ouvir o que, que o Maurício tem a dizer do filme. Aquele filme do Nicolas Cage, o Presságio, fazer. Vou fazer sabe, é, vamos ver se é legal, né? Vamos ver o que, que o Maurício achou. Cliquei, o Maurício chega irado pra câmera. O que, que é, Nicolás? Qual é a tua? Vem cá, Microsoft. Quero falar contigo. As pessoas confiam em
2: você e o caraca. O atriz é mais genial que eu já vi, eu no vou filme. Eu vou correndo atrás do Nicolás. Ajuda. E se o Matheus for ruim, eu vou dizer: vem cá, Matheus. Vem cá, Mateus. Vem cá
4: Mateus. Carlos, teu filme vai, vai. Assista um make-off aí que a gente te é, preparou. Porque a gente não pode.
1: A gente não pode exibir o filme do Carlos na internet, porque senão ele não consegue entrar nos festivais. Mas e aí, como é, quando é que a galera vai poder ver o filme todo?
3: Sabe que eu não faço a menor ideia. A gente <risos> ainda aqui, é, Ah, é, não
1: <risos> sei. <risos> Excelente.
3: Posso fazer uma, uma propaganda rapidinho? Claro. claro. <risos> Mas, pô, galera, vai assistir aí. O filme é bacana vai assistir no primeiro final de semana, porque é o que importa. É se verdade. o filme for bem no primeiro final de semana, aí que ele continua, se for mal aí... É verdade, poder...
4: galera.
1: Vamos lembrar disso. É um filme nerd brasileiro,
4: galera. E olha só, não... o filme... Do Matheus, apenas o fim? Isso. Estreia dia 12, 12, dia dos namorados. Sim. A maioria dos nerds não tem namorada. <risos> Então não tem desculpa. Vai ao cinema ver o filme do cara, porque é um filme maneiro sobre relacionamento sobre nerd. Você vai estar se sentindo mal porque não tem namorada mesmo. Vai pro inferno e vê logo um fim de é, relacionamento. A
2: maioria dos nerds não tem namorada e anda em é bando. Então... Exato.
4: Sabe, cara, é, Assim, são poucas oportunidades que o nerd tem de sabe fazer valer realmente. Yeah. Tipo Fica todo mundo orgulho nerd, orgulho nerd de Sabe <risos> Orgulho nerd é ir prestigiar um filme de um cara que é nerd e que o filme tem, sabe, mil referências nerds. Ah, e não é só isso. O filme é bom. Além disso, né, sim, cara? Sim. Além disso tudo. E aí, se o cara tiver namorada... Ó... Oh. É melhor ainda. Porque é, é um dunca, filme né? sobre relacionamento Pô. nerd, cara. Não tem <risos> desculpa, meu irmão. Tem que abarrotar cinema, cara. Ah, é
1: verdade, é verdade. Vamos vamos ao cinema dia 12, Cidades Selecionadas. É só no Grupo de Estação, porque ele, coitado, não tem dinheiro pra passar a parada pra película, pra passar no grande circuito. Mas o Grupo de Estação, banco, olha, eu tenho sala digital ou
4: eu vou passar teu filme? Rio, São Paulo e Brasília.
2: Mas no caso aqui, Matheus, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem. A Rain aqui tá no, no Unibanco Artiplex e não há possibilidade de passar. Sá?
3: Cara, eu acho que se fizer um sucesso, deve acabar chegando aí, eu, eu espero. É.
2: Ah, obrigado, obrigado, me senti agora no fundo do, no fim do mundo. <risos> não, <Aí> chegaram, <risos>
4: chego,
2: acender umas velas ali na minha paróquia.
4: Olha só, aqui em Curitiba também tem Unibanco Estação. Quem não está no, no eixo Rio-São Paulo-Brasília, uh -huh. que mande e-mails pro Grupo Estação, dizendo, eu estou na cidade tal, é claro, se você não tiver cinema do Grupo Estação, não faça isso, né? é. não, não adianta nada, <risos> Mas se você mora numa cidade que tem um cinema do Grupo Estação Manda um e-mail falando Olha, eu quero ver o filme tal do Matheus Apenas o fim Que tá passando em Rio São Paulo E por que não em Curitiba Ou em Porto Alegre Ou sei sim, lá onde mais Sim, sim E os nerds dessas cidades
1: têm uma missão, cara O sucesso dele Depende de vocês Depende da bilheteria Então, por exemplo Se um filme de do Matheus ma Manda bem na bilheteria Vão existir outros filmes nerds Porque o nego vai ficar
4: de olho no Matheus Cara, esse cara é bom Exato Vendo do nada Fez o um filme aí E que é, um quem dia... sabe um dia A gente não tem a porra Da nossa camisa num filme no cinema. Ah, exatamente. <risos> o objetivo
3: todo é esse. Eu vou fazer uma promessa aqui, ó. Vou fazer uma promessa. Ó! Oh. Se, se o filme tiver mais de 50 mil espectadores, ó, oh. eu, eu boto uma camisa do Jovem Nerd num, num filme por produção maior que eu fizer. Em destaque.
2: Então,
3: em destaque. Em destaque. É,
2: não, não vale ser uma coisa Hitchcock. <risos> é,
4: mas cara, vale a pena ver o filme. Vocês assistam o um trailer que tá aí no post, é maneiríssimo. Vale a pena ir ver no cinema. Apenas o fim, o nome. Não
3: se sim. não gostar de cinema, pode só comprar o ingresso.
4: Já boa também. Já tá ajudando. Não, mas a gente vai botar nerd no cinema, cara. Bom... Não, acho,
3: bom eu cara. acho bom, porque eu mesmo vou ver ser mandadora, não vou
2: ver. <risos> eu vou ver <viajar> a montanha. <risos> Eu vi ontem, eu vi ontem já nas Eu tô louco pra ver esse filme. Eu, tô, eu vi agora aqui é, mudo o trailer. É, os elogios do filme, eu te dizendo. Até o Marcelo Tasta tá elogiando. <risos>